0: Auspicia MSI Consultores Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y en el programa de hoy te voy a pasar un pedacito, un trozo de un curso online que estoy haciendo como apoyo a los clientes de nuestra consultora. Este curso se llama La Primera Reunión. Mire que siempre el nombre no es muy grande y lo cuente. Cuando empecé a grabarlo, y dije, pucha, pero este nombre no es muy marquetero, no es muy vendedor. Pero la verdad es que está funcionando <risa> y, y lo que hace al final de este curso es enseñarte cómo hacer la primera reunión. Entonces no quise agregarle un nombre muy estafalario. Al final se trata de eso, cómo hacer la primera reunión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque en la primera reunión con un cliente te vas a jugar gran parte del éxito de esa venta. En la primera reunión, en el primer contacto, vas a posicionarte de forma correcta, vas a investigar, vas a trazar tu estrategia, vas a levantar criterios de decisión de tu cliente, vas a levantar posibles temores o posibles objeciones. ¿Qué están haciendo tus competidores? ¿O qué errores están cometiendo? Si tu cliente está trabajando con otra empresa y te invitó a ti o aceptó la reunión, bueno, es porque hay algo que tu competencia está haciendo mal o hay algo que no está haciendo si es que tienes competidores adentro. Entonces, vas a levantar información crítica para que después te vaya bien y cierres ese negocio. Por eso le doy tanta importancia a la primera reunión. Normalmente en ventas de proyectos y eh, eh, ventas más sofisticadas, que son más quirúrgicas, eh, en lo que podríamos decir, una venta más consultiva o, eh, o grandes ventas. El manejo de objeciones, el muñequeo ese de técnicas de resolución de objeciones, la verdad es que estadísticamente podemos decir que no tiene ningún, ningún valor. ¿Mm? Todo el trabajo se hace antes, en último minuto. Por eso es que mientras antes comiences con un buen mapeo, un buen levantamiento, antes vas a tener una buena estrategia para ganar ese negocio. y En fin, las razones sobran para hacer una buena primera reunión y ahora te voy a pasar un pedacito de esa clase para a ver si te sirve de algo o al menos saques un par de ideas y las implementes. Y recuerda, antes de partir, que estamos creando contenidos textos para nuestros clientes de manera tal de ayudarlos en sus embudos de prospección y también de cierre de negocios, es decir, si es que estás publicando en Linkedin y no pasa nada, o no sabes cómo publicar y, y si estás publicando y no consigues ningún resultado interesante, bueno mándame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo otras empresas de tecnología están consiguiendo conversaciones interesantes antes que una venta conversaciones interesantes con clientes solo por usar buenos contenidos bien así que si necesitas alguien, alguien que te escriba los contenidos avísame Mándame un correo aquí va la clase bien entonces bienvenidas bienvenidos a esta lección de la primera reunión ¿no? la primera reunión que tenemos con un cliente y este es el momento decisivo. ¿Por qué es la clave de la primera reunión? ¿Por qué siempre decimos que es la clave? Bueno, hay varias razones, son cerca de seis a lo menos. La primera es que esta reunión le va a dar curso a las reuniones que siguen. ¿Bien? Es decir, aquí vamos a darle el ángulo a las reuniones que van a continuar con nuestro cliente si estamos vendiendo un proyecto o un servicio complejo que va a demandar varias reuniones. Aquí calificamos la oportunidad, aquí vamos a hacer preguntas de calificación. Y vamos a entender con, de qué estamos hablando, cuál es la oportunidad real hoy y futura. Son dos oportunidades, la oportunidad presente y la oportunidad futura. También es importante porque aquí levantamos los criterios y las preocupaciones. ¿A qué me refiero con los criterios y las preocupaciones? Aquí vamos a entender cuáles son los criterios que ya están instalados en la cabeza de nuestro cliente en la primera reunión. Si bien los vamos a influenciar y los vamos a a hacer calzar con los nuestros después, en la primera reunión vamos a hacer levantamiento previo, es decir, una especie de inventario. ¿Qué es lo que a esta hora mi cliente tiene en su cabeza en cuanto a criterios de decisión? El estado actual, el inventario los criterios que tiene instalado. Lo otro que vamos a hacer también es levantar las preocupaciones. La, el mejor momento para levantar preocupaciones es al inicio. ¿A qué me refiero con esto? A que en la estrategia del ciclo de compra en algún minuto tenemos que hacernos cargo de las preocupaciones de nuestro cliente. Sin embargo, esas preocupaciones cuando aparecen al final son naturalmente preocupaciones que tienen una base histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en los comienzos, en la primera reunión con mi cliente, puedo detectar preocupaciones futuras. Por ejemplo, si mi cliente me comenta, o yo le pregunto y él me cuenta que ha tenido problemas con el servicio de otra empresa de tecnología o de otra empresa de ingeniería o han tenido mal servicio, entonces es razonable asumir por un momento que esas preocupaciones de mala atención van a volver a aparecer justo antes de enviar la orden de compra. Por ende voy a tener que hacerme cargo de esa preocupación. ¿bien? Proactivamente y tempranamente. Porque es clave porque en esta primera reunión vamos a aumentar el nivel de urgencia de nuestro cliente. Vamos a no encontrar un problema, sino que encontrar un problema y luego aumentar su nivel de urgencia. ¿Por qué hablo de esta segunda componente? Porque si lo logro hacer en esta primera reunión, entonces estamos, teniendo, estamos consiguiendo una fuerza de apalancamiento suficiente para que mi cliente tenga el impulso necesario para finalmente comprar nuestro servicio. Si no lo hago. Lo que obtengo es un cliente interesado, pero que no tiene la urgencia necesaria para asumir todo el costo de cambio de un proveedor o de una tecnología o de una situación. Y eso típicamente termina en, ah, mira, qué interesante, manda más información, claro que me gustaría ver una demostración, etcétera, pero el cliente nunca compra, ni a mí ni a nadie, porque nunca fue urgente, ¿Ven? Entonces es clave hacer esto en la primera reunión. Esto también... Eh, es fundamental y es que en la primera reunión nos vamos a posicionar correctamente, ¿qué quiere decir eso? El posicionamiento, que es un tema por sí mismo, es un gran tema, el posicionamiento es la imagen que construimos en la mente de nuestros clientes y esa posición, o sea, ese posicionamiento mejor dicho, no puede ser eh, aleatorio, debe, debe ser intencionado, debe ser eh, fabricado intencionalmente, cuidado con detalle. ¿bien? Entonces, en la primera reunión vamos a posicionarnos correctamente, diciendo lo que debemos decir y mostrando lo que debemos mostrar para que sea más fácil vender. Un mejor posicionamiento nos va a facilitar la venta y un mal posicionamiento nos va a dificultar la venta. Bien. Y por último, la sexta razón por la cual la reunión número uno es absolutamente crucial es porque trazamos la estrategia de cierre en la primera Reunión: hacemos el plan, el, el, el libro de jugadas, hacemos el playbook. Nuestro, nuestra estrategia de cierre, si bien va a tener pivoteos durante el, la venta del proyecto, ahí es donde vamos a definir, ¿sabes qué? Esta es nuestra estrategia para ganar. Así nos vamos a diferenciar, así vamos a aumentar el nivel de urgencia, así vamos a influenciar los criterios de decisión, así vamos a influenciar a la cadena que toma la decisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, la primera reunión es como la primera cita. Si es que lo haces mal e improvisas, entonces vas a tener una serie de problemas que resolver después. Pero si lo haces bien, todo va a andar mejor. Entonces, hablamos de tres momentos decisivos, fundamentales, respecto a la primera reunión. El más importante es el más olvidado, que es todo lo que ocurre antes de la primera reunión, en lo cual nos vamos a concentrar en esta pequeña lección. Es decir, lo más importante de la primera reunión no es la primera reunión, es lo que sucede antes de la primera reunión. ¿Bien? Vamos a tener un antes, un durante, y obviamente un después, donde hay cosas que hacer. Y en, la, en el antes hay mucho que hacer. De hecho, sigue siendo eh, la zona menos abordada por los equipos de venta y por, la, por la fuerza de venta, porque ventas tiende a no mirar nada antes de la primera reunión. Propio del mindset de un vendedor está en mirar solamente el durante. Y el después a veces. Sin embargo, vamos a ver por qué y cómo es clave todo lo que ocurre antes. ¿bien? Entonces, vamos a ver qué ocurre antes de la primera reunión y o qué debería ocurrir antes. Primero hay que entender que antes de la primera reunión nuestro objetivo es hacer la venta. ¿okay? ¿Qué queremos hacer? La venta. Antes de la primera reunión. Aquí estamos pensando por un momento como marketing. ¿Cuál es el objetivo de marketing? Según Peter Tracker, que es una de las mentes más brillantes del siglo XX, decía que la, el propósito del marketing es hacer la venta superflua. Entonces, si nosotros somos estratégicos para pensar, lo que tenemos que hacer es trabajar a nuestro cliente antes de la primera reunión para venderle antes de que nos conozcamos yo sé que esto, uno podría decir, es imposible es fácil asumir eso, pero no es imposible, es perfectamente posible, lo que pasa es que no te va a llegar una orden de compra por mil dólares sin haberte conocido pero lo que sí va a llegar es un cliente convencido de que debe trabajar contigo para resolver su problema, por ende la venta la hiciste antes, la transacción la vas a hacer después. Pero nosotros queremos que la venta se haga antes, que nuestro cliente diga, mira, vine a hablar contigo porque me dijeron, después de todo lo que averigué, que tú eres la mejor persona para ayudarme a resolver esto. Ustedes son la mejor empresa para ayudarme a resolver esto. A eso me refiero con hacer la venta antes, que el tipo viene pendido. ¿eh? Y eso que les tiene que haber ocurrido alguna vez, eh, queremos hacer la ingeniería para que eso ocurra de forma consistente sabiendo que son, somos todos seres humanos que los casos son infinitos pero también sabiendo que los seres humanos respondemos a patrones de conducta que son bastante predecibles ¿bien? entonces, ¿qué es lo que queremos? vender antes sabiendo que en, muchos casos no, en algunos casos no lo vamos a lograr pero en otros sí Necesitamos aumentar nuestras posibilidades de conseguir un resultado previo a la primera reunión vamos a además eh, educar al cliente de forma adecuada y vamos a posicionarnos de forma correcta antes. ¿bien? Objetivos estratégicos en concreto son, primero le dije que el gran objetivo es vender, ¿bien? pero ahora vamos al objetivo estratégico: precalificar, es decir, que solamente lleguen a estas reuniones las personas que califican para ser clientes nuestros, hoy día o en el futuro. Ojo con eso, porque hay miopía acá, con todas las cosas de la vida, siempre hay visiones absolutistas y, y a veces. En detalles, cuando se habla del método BANT, entonces todas las empresas usan budget, es una, una calificación por budget, authority, eh, creo que la N es de necesidad y T de type. Okay. Eh, entonces, y si creo que algunos le agregan una D de desire y no sé qué, está bien, no es malo eso, está bien. Okay. El punto es que budget, si uso la P de budget, si estoy frente a una persona que y lo califico, ¿tiene budget? me dice, no, no tengo presupuesto entonces me paro y me voy digamos me despido ¿no? eh, y eso es miope porque la historia dice que muchas veces hay ventas que hicimos y que comenzaron con clientes que no tenían presupuesto y la verdad es que todos tenemos presupuesto lo que no tenemos es urgencia entonces, si yo pregunto ¿tiene budget o presupuesto para hacer esto? y la respuesta es no ah, perfecto, lógica de band Digo, bien, entonces me tengo que ir y, bueno, sigamos en contacto. Y eso es parcialmente cierto. Entonces, ojo con eso, ¿bien? Porque podríamos levantar un presupuesto donde la primera venta no es la venta de nuestro producto o servicio, la primera venta es la venta de un presupuesto. Es decir, la primera venta que hago en esos casos es que mi cliente consiga un presupuesto. Y lo habilito, y lo entreno, y lo preparo para... Levantar un presupuesto con el gerente de finanzas, gerente general lo que sea. Bien, entonces, ojo con la precalificación o con la calificación. Bien, entonces, precalificar quiere decir que básicamente voy a definir o entender si estoy frente a la persona correcta o no, tal como era mi hipótesis al acercarme a esa persona, y voy a definir si es que tengo una oportunidad de negocio o no. Y si no la tengo ahora, tengo que entender que la oportunidad de negocio futura puede ser igual de interesante y tengo que darle un tratamiento diferente, ¿bien? Entonces, objetivo la, previos a la reunión 1 es precalificar voy a hacer una precalificación que voy a confirmar en la reunión 1, voy a preeducar, ¿qué quiere decir eso? que voy a instalar algunos elementos de decisión en mi cliente antes de la reunión y voy a premotivar voy a aumentar su nivel de urgencia su interés y luego nivel de urgencia eh, antes de la primera reunión Siempre hablamos entonces de que antes de la reunión uno tengo que haber precalificado, preeducado y premotivado, ¿bien? Para que cuando llegue mi cliente a la reunión, obviamente llegue calificado, educado y motivado, ¿bien? Cuestiones que yo voy a rechequear y revisar cuando esté frente a él, ¿bien? Y voy a confirmar cuando esté frente a él. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿bien? ¿En qué se traducen todas estas palabras tan bonitas? ¿cierto? Se traducen, por ejemplo, en esto. Si yo voy a tener una reunión, voy a suponer que soy una empresa, voy a suponer, que hace robotización. ¿bien? Y voy a tener una reunión con un gerente de finanzas la próxima semana. Entonces yo podría hacer este ejercicio. Muy simple, que pone en movimiento todas estas palabras bonitas que dije recién. Primero, ¿quién es nuestro cliente ideal ¿Lo vaya persona? Entonces, este gerente de finanzas con el que va a tener la reunión la próxima semana. Tiene, estoy inventando, por supuesto, esto, esto es un invento. Tiene de 100 a 200 trabajadores y es una empresa procesadora de alimentos, ¿bien? ¿Quién necesito que piense? Yo ya tengo la reunión con él. Ojo, ya, ya vamos a juntarnos la próxima semana, está agendado, ¿bien? Aquí estamos hablando de la transición entre marketing y ventas. Aquí ya está agendado, este tipo tiene una reunión conmigo el próximo miércoles, ¿Okay? ¿Qué necesito que piense? Que está haciendo pagos duplicados. Que tiene errores graves en la administración. Que solo robotizando lo podrá resolver. Y que ABC es la única mi empresa. no mi empresa ABC es la única empresa que, que lo resuelve rápido. Estoy suponiendo que resolver rápido es un gran driver de copia. Porque ¿Okay? esto es un ejercicio solamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a entregar algunos mensajes. Por ejemplo, una estadística o un benchmark de costos de error. ¿Ya? Entonces le voy a decir, está haciendo pagos duplicados y los pagos duplicados son alrededor del 3% del, ¿no? o de la facturación anual. Tiene errores graves la administración. Bueno, como tres empresas procesadoras de alimentos lo resolvieron. ¿Sí? Le voy a mostrar tres casos por separado. Aunque por, si tengo reunión la próxima semana, para ser más realista, aquí yo pondría una. como una empresa procesadora de alimentos lo resolvieron? Y, y, por, y después, ¿qué mensaje lo dar? Para que vea que ABC es la única empresa que lo resuelve rápido con robotización, podría darle este tercer mensaje, que es un testimonio de un gerente de finanzas que sea referente para él. Tal vez un gerente de finanzas de una empresa procesadora. ¿Bien? Entonces, estos son los tres mensajes que voy a preparar, que voy a articular para lograr que piense esto ¿quién? esa persona ¿bien? ahora ¿cómo se lo entrego? ¿por qué canal? Bien, lo que voy a hacer es preparar un material impreso con, por ejemplo eh, la estadística o el benchmark de los costos de, de errores administrativos, para entregar ese mensaje ¿cierto? voy a generar un documento impreso, y un documento impreso es sencillamente una hoja carta con el artículo que voy a escribir sobre eso y se lo va a mandar por FedEx o por cualquier courier para que le llegue a la oficina antes de la reunión que tenemos la próxima, el próximo miércoles. Es decir, el miércoles de la próxima semana. Voy a suponer que tengo una semana. Y eso se lo mando hoy. Me llega mañana. ¿bien? Y, y le puedo decir, eh, hola Carlos, tenemos reunión la próxima semana. Te envío a tu oficina eh, un artículo importante que muestra cómo... Eh, la administración o la gestión de la administración financiera eh, tiene un costo oculto que está eh, en los pagos duplicados a proveedores. espero que te sirva nos vemos saludos Jorge. ¿Bien? pasan dos días y le mando por un video por whatsapp mostrando como una empresa procesadora de alimentos resolvió esto el caso ¿Bien? un caso de tres minutos pide no más entonces hola Carlos eh, espero que estés bien mira te llamo porque Podría ser. te llamo porque vamos a tener la reunión la próxima semana quisiera saber qué te pareció el material que te, que te envié sí, me pareció me llegó muy bien o sea, me llegó muchas gracias interesante no sabía que los costos de, de la duplicidad de pagos era tal sí, mira eh, efectivamente hablo con él bla, bla bueno, y ahora eh, te voy a mandar por WhatsApp un video que es súper importante porque muestra cómo otras empresas similares a la tuya están resolviendo este problema y un día antes de la reunión le mando un email bien y en ese email, por ejemplo, va un testimonio de un gerente de finanzas. Hola, Carlos, tenemos reunión mañana. Eh, confírmame si está todo bien. Y te dejo acá el testimonio de un gerente de finanzas de una empresa procesadora de alimentos, Watts, ¿sí? que declara que está muy contento de haber trabajado con nosotros porque redujo los errores administrativos en un 85% eh, en los primeros 30 días. Y eso se tradujo en reducciones de costos y ganó no eficiencia. Saludos, Jorge. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿bien? No es mucho más que eso. Es como una mini campaña de marketing previa a la reunión. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, genera un montón de beneficios, un montón, ya hablamos de seis eh, eh, beneficios indirectos eh, que van a verse en la reunión 1. Sobre todo lo que permite esto es que el cliente acepte algunas ideas, que está trabajando con especialistas, que además puede confiar en nosotros, que sabemos resolverlo y que somos expertos y no somos los más baratos. Desde ya empiezo a prepararlo para que si se da una negociación de precios, entonces sea una negociación bastante colaborativa, porque todos sabemos que los expertos no son baratos, por eso son expertos, porque si fuera muy barato no serían expertos. Entonces, lo estamos preparando para que acepte nuestros precios precios premium o por lo menos para defender correctamente nuestra posición de precios y separarnos y diferenciarnos de nuestra competencia. ¿bien? Bien, espero que este pequeño fragmento de este curso sobre la primera reunión te haya servido. Que hayas sacado al menos una idea práctica y la pongas en movimiento, la pongas en marcha ya. Recuerda que si estás publicando en LinkedIn y estás haciendo publicaciones y no pasa nada, no estás teniendo reuniones con clientes, bueno, entonces contáctame, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo las empresas de tecnología están logrando buenas reuniones y buenas conversaciones con clientes usando contenido educando a sus clientes Bien, espero que te sirva un abrazo nos vemos pronto hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de con licencia para vender un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel nos reencontramos la próxima junto a Jorge Zamora hasta entonces Traído a ustedes por MCI Consultores.